0: 大家好，我是科技导读的周清华。明儿你是什么星座的
1: ？哎、欸，我是天秤座
0: 。哈、啊，正好是天秤座<笑>，对，是 Libra。对，今天我们討論的讨论主题就是脸书在两个礼拜前预告它将要推出的一个加密货币，叫做 Libra， 就是天秤座。今天很高兴谈这个主题，这种区块链的主题的话，很高兴能有提到区块链的专家，区块链的主编许明恩
1: 。嗨，我是区块链的作者许明恩。我的日常工作是作家主要是以区块链或者是去中心化。其实区块链有点窄了，包含这次链说，他们自己也说，哎、欸，我们不是用区块链，是讨论去中心化、讨论隐私的议题。
0: 其实我 Podcast 我们昨天停了两周，因为我去休假。对，而且我在国外发现这个议题还是持续的在热议中哦。出发前我写了一篇文章，讨论说如何在晚餐的时候回答十个有关 Libra 的问题。结果发现两周后到今天，大家还在持续的讨论，有点像是作文大赛，<笑>所有人都在写 Libra 的各个方面这样子。大家的写法都很不一样，有些人是从政治的角度，有些人从技术的角度，嗯、或者有些人是从金融的角度来写
1: 。就我这几天也写了一篇数位身份的角度的。
0: 对，区块链视野是一个付费订阅的媒体哦，那专门讨论区块链相关的议题。所以今天有机会跟徐面学习，说哦这方面更深刻的部分，非常荣幸。呃，我们先讲一下好，就是说 Libra 它的名字是天秤座星座的那名字哦，大家都说它是不是为了要对抗 w i n k l e v o s Brothers 双胞
1: 胎推出的双子座币，这样<笑>在 Facebook 之前接下的仇恨。对，
0: 大家如果看那个电影社群网站里面，马克·扎克伯格被一个双胞胎兄弟，就是 Winklevoss 双胞胎控告说他们抄袭他的 idea。那当初是那对双胞胎第一个想出来说要做哈佛的校内的通讯录，这个双胞胎后来投入加密货币，然后自己推出了一个叫双子座币。马克佐伯格就推出了一个天秤作弊<笑>。<笑>那这事情是发生在大概三个礼拜前。Facebook Messenger 的负责人 David Marcus， 他后来自己要求拉出来，专门去做加密货币，然后筹备了大概好像是半
1: 年左右，一年，快对他，二零一八年四月的时候成立了这个专门做区块链的这个组织，对工作
0: 小组。对
1: ，后来最近说他
0: 预计半年后才会正式上路，但他想要预告就推出这个 Libra 的白皮书。希望在这段时间，等于是征集大家意见跟回馈，去做调整这
1: 样子。我觉得很蛮重要的，应该是征集政府的意见啊，政府意见
0: 。那当然，意见就如雪片般的飞来，包括区块链市，包括科技导读，我们都有讨论这件事情。那博，请徐斌介绍一下，好 ，Libra 这东西，它现在基本的架构是如何
1: ？目前看起来，它跟我们日常转账其实有一点一样，有一点不一样哦。一样的地方在于，我们基本上都是。透过例如说、欸，我要转多少钱给 Michael？ 那我就转出去。就是它的币值不是新台币，也不是美金，也不是欧元，也不是日币，而是 Libra 币。他们会有自己一个币值，所以你会说，哎、欸，你要转多少 Libra 币给我？你要稍微换算一下，就是哦，那原来它是等于多少台币？另外一部分，这其实是使用者不会感觉到的东西，就是它背后不是仰赖一个金融机构，而是仰赖刚刚提到的 Libra 协会 Association。这是我觉得最大的不同
0: 。对，顺着他们公布的这个逻辑来讨论好。首先，第一个，他们要针对的解决的痛点是什么？照他们的说法，他们要解决的就是说，全世界大概有二十亿人是没有银行账户的，对 ，unbanked， 就是他们没有金融服务，他们没办法存钱，没办法贷款等等。那所以，所以说，那我要服务这些人，嗯，怎么样服务这些人呢？他们的意思就是说，因为现在每个人至少都有一个手机，嗯、你不一定有银行账户，但你有手机。那这个时候，我们创造一种新的。加密货币，或者叫虚拟货币，只要你用手机就可以做转账，就等于是提供这些人银行的服务。以前我们可到讨论过像那个 M P 啥，在非洲很流行的，从电信业去做这个虚拟货币。我今天的目标不是要讲到非常的高深，或是非常的学术，或是非常的政治，<笑>而是我是希望能够尽量让大家都能理解这个发展是怎么样子。它要做一个加密货币，所以首先你需要有一个底层的一个架构，一个软体的架构，他们叫做 Libra Blockchain。我们要怎么翻？天秤链？对。Okay. 好链可以想象成是一个软体平台，掌管这个链的组织叫做 Libra Association， 然后呢，它会再发出一个币，这个就是大家可以交易的币，叫做 Libra 币。我们等下后来会解释说，事实上 Libra 币它本身是有一个自己的币值，它不是跟哪一个我们讲法币挂钩，它是自己一个币值。所以以后呢，假设说我今天要跟一个非洲的他原本没有银行的人，我给他电商交易，我就可以说啊，那我给你买什么东西，那我汇钱给你，我就是汇 Libra 币，再来算说 Libra 币相当于多少，比如说你在肯亚，那就是肯亚币，对，那你就可以在网上做交易。他描述的这个价值主张是要解决这个痛点了。所以我们这个时候当然就要到了一个通常讲区块链最痛苦的部分，就是说什么是区块链？我<笑>什么是加密货币
1: ？我,我稍微补充一下，前面其实我们多数人是在台湾，所以我们不会能够理解，就是说，哎，为什么会有一些人他其实是 unbanked？ 这些人他是昨天有听到一些基本上的说法是，例如说在菲律宾，你要申请银行账户，你要交两种不同的身份。一个可能是你的身份证的卡片，那另外一个是护照，但是很多人其实是没有护照的，他们又不承认什么驾照，他们可能也没有鉴宝卡，所以很多人是没有办法有一个银行账户。那另外一个原因是因为家里离银行太远，比如说肯亚好了，他们可能离自己家里没有那么近，不像是到处都有分行，他们不可能花一天的时间或是好几个小时，然后去一趟银行再回来，没有像我们这么方便了、啊。现在 Libra Association 提出这样子一个转账的服务，等于就是说，哦，那每个人都有手机，至少精准来说是七亿人里面有十亿人是有手机的，然后其中有五亿人是有网路可以使用的。对我
0: 想到台湾的例子，其实他也
1: 有提到，就是移移工或是移民，台湾有很多
0: 所谓的东南亚来的工作人员，不管是印尼、菲律宾等等，那他们要把钱汇回家乡，那这个在全世界其实是一个上千亿美金的一个交易值。比如说，美国的移民要把钱汇到墨西哥或者委内瑞拉，问题是通常是在于说，第一个移民工在台湾的，比如说这些东南亚移民，他们不见得有办法得到银行账户。就算没有银行账户，他们还是可以找到银行帮他汇钱，这没问题。问题是你钱到了家乡，要怎么样交回给你在家乡的妈妈？嗯，那事实上，光是银行到他家的路程，那以及他也没有银行账户，那所以这整个交易会变得非常的贵，也出现了很多这所谓的地下的服务、嗯。就是说我帮你带回家，但是我可能要抽 10% 20、20% 加上车程什么的。全世界这是一个，我记得我看到数字是7000亿美金以上的一个流动量。那在这中间 ，financial 的组织，不管是银行，或是说像比如说我们讲西联，就是 Western Union 这种传统的这种公司，他们可以抽到 10% e r c e 到十五到二十的量。Facebook 就提出来说，他觉得太贵了。印尼的家乡的母亲其实现在也有手机了，然后也大概也有网络，那为什么不能够用一个？虚拟货币的方式去解决这个问题，好，但是我们还是不能回避到底什么是区块链？区块链怎么<笑>怎么样做出一个在手机上就可以转钱的一个钱呢
1: ？你其实就已经有提到，就是现在分成两块哦，一块是币，一块是链。它其实跟我们现在的 ATM 转账其实很像，就是我们转的是新台币，使用的是 ATM 的系统，这两个是相对应的，差别只是在说他们有不同的币值。一个 ATM 系统是由银行管理的，链是由 Libra Association 管理的。那大家会说，哎，那听起来好像都是中心化嘛？一个是组织，然后另外一个是银行这样子。那但是 Libra Association 这个天秤链，它是由目前看起来是28个创始会员，然后未来会慢慢成长到100个，甚至是更多来共同管理。那他们管理的方式是用城市码。这就相对于我们现在的银行，它是不会让使用者知道了，它决定要挡掉谁的交易，就是挡掉谁的交易。这样，那但是相对于区块链，它是由城市码来管理
0: 。对，那就是我们每次讨论区块链的议题，大概都要重讲一次什么是区块链，什是加密货币。这个是这个阶段没办法回避。那如果各位已经听我讲过很多次，都可以，你可以快转，<笑><笑><笑>快转，我也不知道几分钟，但是你可以快转一下。我现在觉得一个好的对比的方式是跟中国的微信支付对比，或者支付宝对比、嗯。那中国的微信支付就是说，所有人都是微信的用户嘛，所以我在微信上面转钱，基本上都是在微信的资料库上面做增减。所以今天假设许明恩在微信支付上面会给我十块人民币，那微信他基本上做的事情就是资料库里面把许明恩的账户减十块钱。周清华的账户加十块钱人民币，这样子。那这整套资料库都是存在微信的资料库里，只有他可以管，只有他知道对不对？那我们其他人其实没有办法去看到。这种做法的最大的好处就是非常有效率，非常省钱，就是反正就是一套资料库他管。那他的缺点就是说，通通都是他管，这就会衍生很多可怕的事情。如果你做什么事情，那他可能就会不让你汇钱了。那现在 Facebook 的这个天秤币就没有像微信支付这么的中心化、集权，那他做比较分散。可是这个问题就变成是说，可能讲西方世界好我们不希望有这么中心化的状态。那事实上，中心化状态就是像现在的这个银行的系统一样。我们现在希望是做出一个虚拟货币。问题是说，好，那我们现在假设有一百家电脑一起来共管这件事情，这样比较分散嘛？哈、嗯，那可是我们要怎么样确保说这个资料库是不会错的？微信只有绝对的一套，它可能会错，但是就是那一套错、嗯。现在我们有一百套电脑，怎么样确定那资料库不会错？那这个就是区块链的创新，要更新就一定要一起更新这资料库，然后大家基本上是共识机制用，用某种比赛的方式，用某某种烧电的方式去决定说哪一套账本是最终的资料库，然后我们用更新那一套。在 Libra 架构里面，这个就是 Libra Association 管的，所以 Libra Association 它基本上你可以想着它是管这个资料库，那它其实是一个设立在瑞士日内瓦的一个公益组织，它预计要有100个一开始的创始成员，對就相当于有一一百套电脑。好，所以我不知道我解释到这一位置，大家是不是还可以发 o l 但总而言之，我们现在有一百套电脑散布在一百个组织的地下室里面，在那个上面，然后我们才会要有 Libra B B 基本上就只是资料库上增减的数字而已。我讲到目前为止大家 OK 吗？你觉得 OK 吗？还有没有什么要补充的？我
1: 觉得还蛮有趣的是说，讲了这么多的不同的电脑，然后他们之间要同步，其实只是想要模拟出刚刚提到微信，他们只有一套，因为他们有一套，所以他们效率很高，但是有这么多套。它就是要有共识，那有共识就要花时间，所以它的效率不会像微信那么高。但是这也带来坏处，也有好处。好处就是，那它不会由微信一家决定说了算，这其实就是一种去中心化。去中心化一直都是一个比较来的，一个相对的概念，对对对，相对的概念。如果你比较对象是比特币的话，那目前全球大概有九千到一万的节点。Libra 100就相对之下，哎、欸，好像不太去中心化。但是如果你比的是银行一跟一百，那其实就更去中心化了
0: 。对，我们可以拉一个光谱出来，在最集中化、集中化呢，大概就是微信这种例子，支付宝这个例子，就是一套一家管。在去中心化的极端呢，就是比特币。那比特币基本上它不管你只要想做其中的一套资料库，就可以进来，嗯、那你就可以参与这个公司投票的决策的过程。但它的缺点就是刚刚讲的，非常的贵。要烧很多电，而且交易量非常的慢，因为你等于要这么多台，而且还是随时都在变动的数目的这些台的资料库要同时更新这个交易记录，所以这是很贵的。现在 Libra 要做的事情就是取一个中间，他目前有二十七家加上自己，目前同意要作为初始的会员，或可能签了 MOU 的这些组织，包括了 Visa、Mastercard、Stripe、Uber、Facebook、PayPal、Kiva、Venmo， 还有一些创投。那反正就是基本上都是一些大公司跟大的组织，嗯、还有现在好像学校也可以。对、嗯、对，研究机构，是，研究机构它有一个排名了哈，就是對就是你
1: 在什么 QS 的前一百名的研究机构、嗯，你就代表哎、欸、你的声誉卓著，那欢迎你加入这样
0: 。对对对，所以台大也可以考虑去申请一下。就是對對對<笑>呃，你如果成为这一百个创始，我们用联合国来讲叫创始国、创始成员国，它有几个好处，第一个就是你可以参加共识决。你可以决定说这个软体平台它要怎么发展，将来你说，哎、欸，我要开发这个方面，还是要开发那个方面？你有一票投票权，还有一个好处就是牵涉到利益的分配的部分。现在开始就往这个 Libra 币来讨论 ，Libra Association 负责管 Libra blockchain 这个软体，然后他们现在要发行 Libra 币，要发币它就必须要有资产来作为一个储备，不然的话，我用 Libra 币，但是我不知道它到底代表多少钱嘛。啊，首选的做法就是说，每一个初始会员要投，好像多少十个 million， 一千
1: 一千万美金，三亿台币
0: 。对，这一百个创始会员股，每个人要先拿出三亿台币，那总共加起来就有三百亿台币。那这会是作为 Libra 币一开始的，我们叫发行储备、嗯。就是说我今天有三百亿台币，然后我发行三百枚 Libra 币，那表示每一枚相当于一亿台币的价值。嗯，大概就可以有汇率了，你就可以去跟美金做兑换。他说他不会全部都放成某一种法币。它会挂钩一篮子的流动性资产，我猜包含了美金、欧元、日币，可能人民币，可能会包含这个一些短期公债、国债。这跟一般的银行它做储备概念是差不多的。对，那希望降低它的波动性。我觉得有趣的是说，你有这些资产，它会产生利息嘛？尤其是债的部分，但是利息它会先拿去支付这个营运，就说软体工程师开发啊，或者是说要维护这个伺服器啊等等。剩下还有利润的话，就分配给这一百家，照比例去分。这跟银行的差别在于说，你把钱存在银行，银行给你利息。对，在 Libra 里面，你把钱存在银行，但是这个利息最后会给那些股东，因为他们一开始投了最多钱
1: 。所以你只有 Libra 币，其实你不会拿到利息，这样子，你只是可以使用它而已。它跟放在银行不太一样
0: 。对对对，所以它本身不是一个赚钱的工具，对于用户来说对。对。那这其实是美国很流行的一个叫 Venmo 的一个赚钱的模式，它基本上是免费的服务，但是它就是靠这个利息赚钱。所以我想问许明一个问题，就是说。Libra 有人说它不是区块链，为什么？除了刚才讲的这个不是完全去中心化之外，它到底为什么
1: ？其实，在白皮书里面，他们也自己有提到，就是说他们不是用传统的这种很经典在比特币里面使用的，一个一个区块用链串在一起的资料结构。这其实还蛮软体工程的专业啊。那他们是说：“哎、欸，我们没有用链串起来不同的区块这样的，而是每个区块可能本来就连在一起了。”这其实中间的差别，对于一般的使用者来说，其实是差别很小的。我们基本上只要知道是说，哦，那总之它是一个去中心化的基础架构，它不会很容易的被某一间企业篡改就可以了。要深入讨论，他就说，哎、欸，那为什么你不用比特币这种背后的软体架构，而是要用这个？它可能有很多的考虑原因，例如说，现在比特币有很多缺点，例如说每一个区块的大小其实是非常有限的，那大家就在吵，哎、欸，那是不是要扩大它的容量？所以扩容问题。没有一个科技，尤其是比特币，它其实是二零零八年提出来的一个软体工程的创新哦。那到目前为止已经是十一年的时间了，没有道理在十一年之后还要用十一年前的这个经典的设计。但是在区块链领域，其实很多人是坚持比特币才是一个最好的设计，它就是一个 state of art， 所以大家都应该要遵循这个。漂亮的设计，而不应该跟它诋毁。那我个人是没有那么坚持，就觉得说，嗯，确实，如果有更好的、更有效率的，尤其脸书它其实是要给二十亿人使用，按照目前比特币的这个软体设计的话，其实肯定会卡住的
0: 。对，我就以这一集 p o d c a 来讲，我们不用深入讲到说到底 m o c o Tree 跟 Blockchain 详细的差别，但是我们可以说的是说。这个领域它基本上很像我们网络二十年前在刚发展的时候，其实网络本身是一个协议嘛，一个开放协议，它也是在变化中，在开发中，然后其实是有好几个网络的协议在竞争的，最后赢的是我们现在这个 protocol， 比如说包括 triple w、嗯、这个 protocol， 包括 TCP/IP 这些东西。现在区块链的这个领域的技术也一直在进化中。那其实有很大部分在讨论，比如说刚刚讲到的一个 block， 其实在概念上就相当于我们资库的一页账本的这个意思。比特币基本上这本账本的 size 是固定的。前面提到很多的问题嘛，就是它的缺点，就交易量小啊什么。对，或者是它耗能等等。耗能等等。那所以现在就有很多的手段试图来改善这个问题。所以这是一个很多方面的取舍去调整，就是说如何让你的资料库可以分布在很多台电脑。同时又可以让它的这个容量可以不断的扩增，同时又不要交易成本这么高。每个象限都有很多人在设计不同的技术出来。我们可以比较，就是说现在这个飞速的这个 Libra， 它白皮书里面预期说它交易量达到每秒一千笔的交易量、嗯。那其实现在目前 Visa 它大概是一秒是三千笔交易量，支付宝有可能会更高、嗯，可能比 Visa 更高。但是因为这些就是所谓集中式的。叫系统 ，Facebook 这個东西，就算它做了这些取舍，它还是只能做到每秒一千笔。我不知道比特币现在是多少
1: ，比特币现在它的理论是一秒七笔，对，实际上大概是三到五笔
0: ，对，所以你就可以看到说，这其实是不同的取舍达到不同的优化。假设以 Facebook 这个目标来讲，那它这个交易量很可能是应该要达到 Visa 的规模，至少我们还没有算 MasterCard 跟什么 American Express 进来。这个技术到目前为止，一秒一千笔其实是不够的，还要再继续开发。那所以它必须要做一些取舍，所以最后赢的不见得是那个最去中心化的，或是最
1: 好用的。我是个人认为
0: 最好用的，当然有可能会同时有好几种协议并存了。对，只是说最多人使用的，通常不见得是最理想性的。对，这个协议哦。所以目前徐明，你这边听到的，大家对于 Libra 的顾虑有哪些东西？所以
1: 我觉得大家的顾虑应该是说 ，OK， 你 Libra 他想要处理的是这二十亿人、十七亿人的没有银行账户的这些人哦，但是其实这些人未必都身处在一个可以使用脸书服务的国家。你举例说中国好了，那他们就没有办法使用脸书，那他们可以使用 Libra 币吗？不知道，或者是印度。印度最近准备要立法，就是说，哎，那持有比特币要监禁你十年，关起来关十年，这会遇到一个政府监管的问题。我觉得这是大家都看到的问题。中国现在可以持有币吧？对，可以持有币，但是他我知不能做交易所。对对
0: 对，所以 Libra B， 他的做法其实是说，他是希望可以上交易所。Facebook 的做法基本上是切开来。刚才讲的 l i b r a a s s o c i a t i o n Libra 协会专门管 Libra blockchain， 然后同时发行 Libra B， 同时管理300亿一开始的资金储备。那这东西全部都是由设立在瑞士日内瓦的这个非营利组织去做。那 Facebook 他说，我只会是一百个创始成员管里的一个，我的投票权跟那一百个都一样，所以这不是我的，我只是出来喊提供技术人员，然后提供我的 Messenger 这个团队来做。对，但是真的到最后会是一个我捐献给世界。然后他希望从一百个成员国慢慢扩张到两百到三百个。另一方面 ，Facebook 自己真正算他自己 own 的其实是他的新的子公司叫 Calibra。那 Calibra 其实是电子钱包的概念，对，大家应该用过一些电子，比如说接口啊、Line Pay 啊，或者是我们讲支付宝、微信支付等等，这你可以储资在里面的一个钱包。那 Calibra 将来就是一个电子钱包，这个才是 Facebook 的子公司。然后他说他将来会把它放在 Messenger 跟独立作为一个 App 都会有。这个东西就可以拿来支付 Libra B， 我不知道能不能支付别的币啊
1: 。就我目前看到，就是说，你刚刚提到，就是现在其实是币跟链还有钱包其实是分离的。嗯、我们刚刚前面讨论完 Libra 的天秤链，讨论到 Libra B， 但是这些都是由 Libra 协会管理的。最后是 c Libra 这个钱包的公司，那这个是脸书直接管理。你刚刚有提到，就是说他会嵌入在 Messenger 或者是 WhatsApp， 或者是他会独立一个钱包。其实我在看 Libra 白皮书里面，他有提到，就是说未来 c Libra 这个钱包，你可以直接在钱包里面转换成不同的币种。OK， 换句话说，你可以转换成，例如说新台币或者是美金。它等于是直接把交易所内建在这个钱包里面、嗯。现在大家听到交易所就觉得哦，好像离我很远。但是它里面有提到，就是说你不会感觉到它是一个交易所，它就是会有一个币种的转换的感觉
0: 。这其实是非常有野心的，它本身就是一个很大的一个工具哦。对,對，交易所这边稍微解释一下，就是说我们一般来讲，现在你要把新台币转成比特币，你就需要有一个交易所。除非你要做私下的买卖了哈，是这买卖也可以做。现在有一些 OTC 的一对一的转卖，有点像虾皮卖场的概念
1: 。对对对，就是我开一个 Line 的群组，然后哎、欸，里面正好有人要买一千块的比特币，然后有人要卖，所以我们凑在一起
0: ，凑在一起卖。那这个还蛮常见。但是你如果是真的是要有高的流动性的去交易的话，比如说你是公司法人啊，或是你希望是拿到市价，这个时候你就需要一个交易所。交易所本身其实是一个很蓬勃的市场。我文章里有介绍过 Coinbase， 我相信区块链也讨论过，嗯、大概是全世界数一数二的，或者中国的币安等等。嗯、但是交易所它就很像我们那种买股票，嗯、你要上去说，我一单要多少，要输入你的买价多少
1: 钱这样子，对对对,對,對，然后买多少币这样
0: 。对，然后通常大概都是一对一的换，就是我美金换成比特币，嗯、美金换成以太币，最多可能以太币换成比特币。对，就是虚拟货币的虚拟货币其实相对是很容易做的，但是法币要转就会有很多的监管的问题。那所以照你刚刚讲法 ，Calibra 是要把直接把交易所做在 App 里面，对，你就直接转就对了。对对对对，哇，不愧是大公司。
1: <笑><笑>所以我我个人是觉得很有趣，因为这其实是目前所有的区块链新创都做不到的事情啊。如果你说比特币转成以太币，或许这些有一些我们所谓去中心化交易所做得到。现在去中心化交易所它其实也都是内嵌在钱包里面，但是如果要透过钱包直接把，例如说 Libra B 转成新台币，这个恐怕就只有脸书才做得到
0: 。是，对，这个听起来就是很大的气魄，要做这东西。稍微总结一下，描述一下这个使用情境是怎么样。就是说，哎，今天徐明，假设你在印尼好了，你没有银行，但是你有 WhatsApp， 然后你的 WhatsApp 将来会出现一个 Calibra 的账户，一开始它可能就可以收受 Libra。怎么样从 Libra 转成法币、那个？那我们等一下会讨论这个问题。然后我周天华在台湾，我也有一个 WhatsApp 账户，我也有一个 Calibra 的钱包。然后我把钱放到 Libra 里面去，那转成 Libra， 那这时候我就可以付钱给你说，说啊，假设好，你是我家乡的爸爸好了，好，那我在台湾工作完就把 Libra 币汇给你。我们先讲未来哈，一开始的问题就是说我怎么把 Libra 币换成印尼币来用？但是未来假设说大家都已经习惯用 Libra 了。然后 Libra 都可以拿去买东西，我也可以在 PC 上用 Libra 买东西，我也可以用 Starbucks 用 Libra 买东西。那这时候，许明在印尼可能就不用换成印尼币了，嗯、就可以直接用了。那这个时候 ，Facebook 就很开心了，就是大家都用我的电子钱包
1: 。对对对，这其实跟过去的这个传简讯或者是打电话很像。过去在没有 Line 之前，我们就是用电信商打，例如说，如果我在国外的话，那就打漫游电话，或者是传跨国的简讯，那这时候很贵。同样的，现在跨国转账同样很贵，而且也很慢。现在有 Line 之后，它其实是非常便宜的，几乎是免费。传讯息也是一样的。现在既然传讯息跟打电话可以做到这件事情，但是现在的金融转账其实是做不到这件事情，它还有国界的限制。我觉得这就是 Libra 最大的野心，就是说把银行现在掌管的这个金融领域直接搬到网络上来
0: 對。对我这次，因为我这两个礼拜就休假，就是出国嘛，然后就发现说，哎、欸，其实打电话就是用 FaceTime。或是你用 Line 打，或什么甚至，只要你有网络就可以打电话，对对,對，你就不一定要透过电信商的频道。所以我们未来理想很美好，传钱就跟传贴图是一样快的這事情。<笑>可是我们现在一个问题就是法规的问题，轉轉幣对，法币。我今天才看到一个新闻，台湾说有一家公司，它专门帮台湾人去带出你的支付宝账户。就是我今天我台湾人，我要在淘宝上买东西嘛、嗯，但我没有支付宝，没有钱，所以我就汇钱给这一家公司，请他帮我出资。然后这个现在就被抓了。尽管会说这个涉及地下汇兑，因为他基本上是钱对钱就交来，所以照理说这应该是只有银行能做的。嗯、你从法律的角度来看，因为我做律师，我当然知道这一看就是会犯这个法，犯法这件事情是确定的。可是你从一个消费者角度，你会觉得说这很合理啊，不然我要怎么办？我只是要去买个东西而已，那我只是请他帮我汇个钱而已，就像我找一个朋友帮我存一点人民币进去，这样为什么不行？只是强调是说这个现实已经到这个状况了，那我们会觉得说这个需求非常的清楚，但是法规上会变成说这一定是要监管、嗯。我觉得 Calibra 可能也会碰到类似这样子的问题
1: 。对，我觉得你刚刚提到，例如说我可以在淘宝上面看得到，淘宝上面有卖一个。很便宜的东西，但是虾皮也有，但是淘宝的价格可能是一半。的。那我就会想要在淘宝上面买，但是淘宝它只能用支付宝付钱，但是我又没有办法在支付宝上面直接储值。这是过去没有遇到的问题，因为过去可能我看不到淘宝上面的东西，或者是运输没有那么方便。但是现在全部都方便，就只卡在金流的这一块。现在金流又有法规的限制，而且应该是最严谨的法规的限制。现在 Libra 终于要来打开这个门。
0: 对，那这个想必会碰到非常严重的问题。我们以刚刚那个地下汇兑的淘宝这个例子来讲，哈，金管会的理由很清楚，就是说大家大概可以想出来。每次碰到这种事情，我就会说金管会讲出两个咒语，一个叫做 KYC， 对，就是 Know Your Customer； 一个叫做 ML， 就是 Anti Money Laundering， 一个是反洗钱，一个是要做尽职调查。换句话说，金管会要求银行要搞清楚，稍微大一点的钱的进出，他都要知道为什么是谁弄的，为什么。因为要防洗钱，防止说资助恐怖分子啊，或是诈欺等等。事实上，台湾金管会也是算是身不由己，因为这是全世界的一个趋势。台湾有一些国际组织跟有一些贸易条件，如果要达成、要参加，我们就必须要做这些事情。过去，尤其是过去这两年，台湾的金融组织在一方面做得非常的严，大家如果有去汇检，就会知道夸张到离谱的状态。嗯、但是，这有一部分是身不由己。但是，总而言之，我们可以理解它有个合理的理由，就是说我们想要确保你们这个钱不是说犯罪啊，不是要去买毒品啊，不是要去资助恐怖分子等等的。那可是你今天 Calibra 要来做这个东西，就是让你钱可以随便的就可以从虚拟货币换虚拟货币，或者虚拟货币换成法币，而且可能是随便你要讲哪一种法币都可以。那这听起来，这个监管会怎么可能放行呢？对。
1: 其实，在 Libra 的白皮书里面也有非常主打这一块，就是说我们肯定是会遵循政府的房企、钱跟认识你的客户这些法规，但是他到底怎么做，还没有人知道。于是他现在佐伯格就被叫去国会,去国会了，对对对对，那就是让你说清楚你到底怎么做
0: 。对，我觉得现在 Facebook 做 Libra 跟 c a Libra 都受到政府很大的一个怀疑。首先，在 Calibra 的部分，我们刚刚讲就是汇钱的部分。那第一个质疑就是，因为 Calibra 要落地嘛，就像 Line Pay 要落地一样，那它要受到当地政府的法规的监管。那所以，如果说 Calibra 假设在台湾。那他当然就要做 KYC 跟 AML， 他要去搞清楚，他要你的身份证，可能还有你的印章，要你的指纹之类的。然后你每一笔钱稍微大一点，他就会挡你，或者说你要申报。所以我们现在用手机的 App 要汇钱也不是那么容易汇，只能汇一点点钱而已，稍微多一点就不行，要零柜。所以这个大家的自己就是说，那你这样子到最后成本还不是一样拉高？我们前面提到说，银行业移工汇款成本这么贵，不见得是他们在赚暴利这件事情，因为其实他们也有竞争者。而是说，因为这些法规的关系，加上你要临柜什么，造成它成本就是这么高，风险他们很高嘛，那所以他们成本就要拉高。他的意思就是说，如果你这些事情都照着原来的法规做，最后你的成本就跟原来是一样。那你到底怎么能够辅到那些所谓 unbanked 的十人
1: ？对,对，所以现在我们讨论就是发现有一个很明显的冲突点，就是政府他想要知道所有人都在做什么事情，然后我要知道这是谁在什么时候转了多少钱给谁，这样子，这个用途是什么？但是反过来说，这就跟普惠金融这些完全没有银行账户的人，他甚至没有自己的身份证，如果你要要求这么多的身份资料给他的话，那他。还是一样，就是那我还是没有银行账户这样。那所以这其实是普及跟监管，我觉得这是一个很明显的冲突点。那到底要怎么在这两个权衡之间拿到一个平衡，这是脸书要去跟政府斡旋的部分
0: 。对我们录之前，你跟我讲说 ，David Marcus 就是刚才讲的 Libra 的负责人，他发了一封信。他其实这部分的意思就是说，我们还是可以用科技降低这部分的成本。我觉得这个合理的推论，简单的讲就是说。首先让大家能够用到这个服务，然后同时科技会让政府更容易监管大家，这、就是唯一的结论。对，可能将来他就是说，你今天用手机汇大一点钱，那你就要照张相，对不对？你要录个影，说证明这是我的脸，嗯，然后要给我的指纹这些资料等等。对，我的意思就是说，某方面来讲，其实微信的那一整套还是会出现，因为他要做到同样的事情嘛，他就是要搞清楚你们每个人钱怎么流、嗯，这部分可能是跑不掉的。那只是说，可能成本会更低一些。
1: 对我在这几天写了一篇 Libra 讨论这个数位身份的议题。其实我觉得，脸书在 Libra 白皮书里面有提到，就是说他们要建立一个去中心化的数位身份。但是，其实这句话只有在白皮书里面的一小段而已，而且跟前后看起来完全不搭嘎。我会觉得这是一个刻意埋下的伏笔啊。我觉得 Libra Association 来做这种知道谁在做什么事情，会比微信还要来得容易，或者是比政府还要来得容易，是因为它有非常多不同的组织，很多的企业。我在文章里面就举 Kiva 为例 ，Kiva 它是一个富有的人，你可以借钱给第三世界比较穷的人创业，当他的生意稳定了之后，他们会愿意还款。那他们现在在十三年来已经出列是三亿美金哦，就是三百九十一台币的借贷的金额，而且还款率超过百分之九十七。换句话说，他那边已经有一个很明确的资料，就是说，哎、欸，谁有信用，谁没信用。但是这相对于，例如说一个非洲国家，这个人他可能没有在政府里面有一个明确的身份，但是他却在 Kiva 的这个名单上面，他可能是一个信誉良好的中小企业主。由下而上的这些拼凑出来的数位身份，可能会比由上而下建立起来的这个中心化的身份会来得更有帮助，而且更知道到底谁是一个值得做金融服务的人哦。我个人认为，要期待政府来做这件事情是不容易的，尤其他们事实就摆在那里，就是我就是没有银行账户，我甚至连身份证都没有。那政府要去这些偏向的地方找到这些人，非常不容易，成本也非常高。那但是由这些不同的企业，他们本来就已经生根在不同的地方了。那由他们来凑满，哎、欸，他曾经在易贝买过东西，他曾经在 Kiva 接待过，那就可以知道说，哦，拼凑出一个完整的 profile， 他就可以提供他新的服务。那这个是一个我个人认为蛮补足政府的这个 KYC 的要求啊。我就知道说，哎、欸，那他是不是有一个良好的记录，是不是可以做哪些事情？
0: 对，那身份 identity 这件事情其实是非常大的一个产业。科技导读大概在我放假前写过一篇 Apple ID 的部分，也是在讲同样的事情。<笑>我们这个稍微讲远一点点了哈。那大然意思就是说，网络身份这个东西现在变成是它有两大的难题要克服。那如果克服，就有很大的产值。第一个就是你要保护个人的隐私，第二个就是说，但是这个身份可以做很多事情，让它很方便。其实我有用 Kiva 去借钱给。就好玩了，借借钱某一个非洲的妇女，我记得是要弄个学校吧，要书跟文具。那我说好，我借钱给她。那她过一阵子她慢慢还款，这是维信用的一个概念。刚刚徐明提到，就是说这位非洲的妇女，她可能只有这个 Kiva 的身份，她可能连国家的身份证都没有，她现在只有这个身份。虽然她不是她本人的身份证，但是这个身份已经是有价值的。比如说她还款率很高，那她就可以借到越来越多钱。对，那所以有一天会变成是说，今天一个人他可能可以有好几个网络身份。加上他本人在主权国家下面的一个实体身份，那大家会说：，哎、欸，网络身份不是可以做坏事吗？那答案是说，如果你这个网络身份非常重要，那我就可以用网络身份来惩罚你。所以，我今天这位非洲妇女她的网络身份 Kiva 上面，她可以借到很多钱，因为她信用很好，那她就不会拿这个身份去做坏事。所以，今天她如果做坏事，我就可以惩罚这个身份。虽然她是网络身份，我就惩罚她说：，以后我就要调高你的利率，或是我要缩短你的还款期限，不见得惩罚你其他的网络身份。或是甚至我不惩罚你的实体身份，因为其实你的价值已经是归在这个网络身份之上的，就像微信的公众号，我一旦关掉你的公众号，你的价值就瞬间就损失了。对，所以你在公众号上面反而会表现的很小心，所以未来很可能会变成是网络的身份跟实体身份脱钩，那它本身是有这个棒子跟胡萝卜在上面，那这个时候就变成。国家就不一定要说每件事情都要跟实体挂在一起，那我就不一定要每件事情都要你的印章啊，干嘛呢？因为我知
1: 道你会在乎这个网络身份的价值。政府它的惩罚的手段，它的棒子有越来越多元了
0: 。对，所以网络身份这有可能可以解决这个冲突，就是说将来我们可以让网络身份这东西可以跟虚拟货币这个事情一起成长，一起规模化。那这个我们讲的比较远了，然后我们还不知道什么时候会发生。对，它的数位
1: 身份其实是
0: 对，尤其在台湾的。我们可能要先等在国外发展完毕，台湾再去跟随，这样都<笑>有可能。最后一个可能是一个议题，是讲的是货币这件事情。嗯、前面讲的是 Calibra， 这个是讲说是兑换监管金流进出的问题。那现在很多人会聊的是货币的问题，嗯，就说它是不是要取代法
1: 币，或者是取代中央银行？那这个东西我不知道徐斌你怎么看，或者你有没有研究？我个人认为它是一个。现金的概念啊，就是说我在文章里面其实有提到，就是说 Libra 它是一个网络现金的概念。我们以为就是说我们通过银行转账这是一个网络现金，但是其实银行它是跟现金有一点差距的。现金主要说我拿一百块给你，你其实不需要有任何的钱包，你就可以直接收了。但是现在你是要先，比如说在菲律宾，你就要凭着两张 ID 身份的证明去开户，你才能开始收钱。所以这其实是有一点落差的啦。那当然对台湾的多数的人来说，其实都没差，我们都有。但是对于很多人来说是没有的。那在 Libra 这边，它透过区块链，或者是它是一个去中心化，可以让大家只要有一只手机、有网络，你就可以开始收钱了。而且它也会像现金一样，就是说，诶我现在转给你，你可能下一秒就收到。而不像是现在，透过银行的系统，你是要花几天的时间，你才能收到，而且中间会被收一笔手续费。我现在如果拿现金给你的话，其实中间不会有人跳出来说，哎、欸，收手续费这样子。所以我个人认为，它可以降低使用门槛，而且可以让交易及清算这两点上面其实是非常接近现金，但是它又可以突破现金的地理限制，变成数位来做这件事情。而且后面我们讨论到非常多，就是它可以透过城市来管理。那这是 Libra 跟目前的币很不一样的地方
0: 。对，其实我记得前在三四年前，台湾常常在讨论电子支付的时候，台湾常常在讲说台湾很落后，因为你看中国微信支付这么方便啊，<笑>什么用手机到处都可以付钱啊，那台湾大家都是习惯用现金，或是去用 ATM 提款。现在大家会开始有点感觉说，哦，其实现金是一个民主的工具，是一个靠山，因为现金被无法侦测你在哪里。然后拿到就能用，它不用绑在一个账户上面。微信说你不能用，就不能用了这样子。因为像我这次旅游，我是去冰岛，冰岛是一个全面信用卡化的地方。我从头到尾基本上只要用我的手机 Apple Pay 就可以过生活了。我不用带任何现金。那你想,想看，这其实没有信用卡的人就不能去冰岛玩了。简单的讲是这样。对,<笑>对，那但是当然冰岛它有一个民主政治的一个基石啊，所以你大概可以相信说，哦，大概政府不会拿这个控制来迫害人民这样子。那但是你还是会觉得心里面有一种紧张，说，哎、欸，那万一有一天停电了，网络断了，这个社会要怎么运行？那当然，他们还是收现金了，只是没有在用现金而已、
1: 嗯。我觉得另外一个很明确的，应该是最近香港的情况，就是他们会用现金来支付香港地铁，而不用八达通，因为担心八达通被追踪。那这是一个很明显的例子，就是现金可以隐藏你自己的身份。对，那
0: 在 Libra 里面，他有提到，好像是假设是 pseudo anonymous 嘛，就是说他不是匿名的，不是 anonymous， 但是你可以用假名，就是你可以比如说我 PTD 开一个账号这样子概念，就是我开一个新的账号，所以，我可能今天我跟许明恩在交易 Libra B 的时候，不是周清华的实体身份跟许明恩的实体身份交易，而是我开一个账号叫做帅气老周跟<笑>性感许明恩这样做交易这样子，所以大家现在还在讨论很热烈，说，哎、欸，到底 Libra 会不会取代？我们不讲美金了哈，它会被取代，比如说委内瑞拉币，或是那种比较小的、比较弱的国家，或是比较波动性大的币。不过我个人是再更悲观一下，我觉得它光是要达到他说能够做到的事情，好，先不讲那些货币的事情，嗯、就是光是能够达到一百个会员国，然后能够良好的管理，能够普及到一些市场，我其实就已经非常悲观了。我不知道徐明，你觉得这个 Libra 的发展到底如
1: 何？我觉得它。最有野心的承诺是，他说在2020年的时候就要推出这个东西。我一看就觉得，哇，这看起来是监管你去各国政府游说就游说不完了，你还要在半年之内推出这个东西，我觉得是非常可怕的一件事
0: 。对，我觉得如果做到，它本身就是非常了不起的事情了。我们不管最后成绩如何，那。最后最后的问题是说，徐明，你觉得 Libra 这个东西对于整个区块链的发展、加密货币的发展是带来什么样的影响
1: ？现在区块链在这个领域有非常多的小公司哦，这些小公司基本上都是受制于政府，所以其实最近台湾有一些新的讨论，就是关于证券型代币。那这是主要以政府先定了一个管理框架之后，然后大家在里面玩游戏。但是从脸书的这个情况来看，就是说我先提出了白皮书之后，政府赶快，你要不要来我们这边解释一下，你到底怎么做？这其实是完全相反的做法。这个跟过去区块链的这种小公司要遵循规则，规则跟你说不行，你就不能做。相对之下，脸书它其实是在重新制定一个新的规则，带着政府一起走。我觉得这是完全两种不同的情况。
0: 我觉得这还蛮有趣，就是说将来可能明年 Facebook 会派人来游说监管会嘛，对不对？然后那个游说人来做下来，就是说我们背后有 Visa、Mastercard 各种创投、各大交易机构、这些新兴的企业，还有 Uber 啊、Booking.com 啊这些大公司，大家都说这个东西很好，然后我们也很努力的要把它做得很完善。不让我们做的话，那我们就先去新加坡跟香港做，然后大家就会抱怨说：“哎，为什么台湾那么落后？所以你要不要跟我们合作？”对，那这跟平常今晚会受到的这种请托，大概是很不一样的感觉了哈。对，当然他们非出的人会去每一家国家，跟香港说：“哎，你若不做，那台湾会先做。”这样，这会很有趣啊，就是说变成够大的企业，它可以 shopping 这个国家，小的企业不行，它就只能待在这里面。所以我们就是说，希望可以观察，那至少。还有一整个半年可以看到底他们要做什么？对
1: 对对，或者是接下来祖科博他要去国会听证的时候，他会怎么解释他们？对，
0: 美国政府现在还有法国政府都要求说：“哎、嗯欸，你先不要做，先来给我们解释一下到底你要干嘛。”这样子對對對看起来，他们意思是说 ，Libra 所选的事情他们没有要给你听证的，因为这个本来就是一个非营利组织，然后他就是做一个软体工具出来，想用就用。他们认为啦，这个没有国家监管的问题，嗯、主要是 Calibra 有问题。但是我们就看看。这个政府可能不是这样想的。对，好，那我们今天非常感谢许渊来我们的节目。如果你有对这个议题有兴趣的话，当然欢迎订阅或者去参考区块市。那区块市，你要不要讲一下？你对,、哦、对区
1: 块市其实也有经营语音节目趋势的事。那通常是区块链的区块，在 Podcast 或是 Spotify 都寻区块市，你就可以找到我们的语音节目。那另外，我们也有一个付费订阅的网站，其实我们也是隔周二。会公开一篇文章，主要讨论一些跟公共议题比较有关系最近要讨论的是证券型代币发行，这跟台湾非常有关系，所以就想说借此公开一些文章，只有台湾才会讨论台湾的法规，这样欢迎大家来看看。如果你们对科技
0: 导读的电子报有兴趣的话，欢迎来订阅科技导读，导是岛屿的导。订阅的时候输入优惠码是 podcast，p o d c s t 的话，第一个月会有折扣，欢迎大家来看看。好，那今天节目就到这边，非常谢谢许明恩，谢谢，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。